1: Boa noite, Rollers. Eu sou a Veri, ou a Veridiana. Você quer falar? Veridiana. veridiana. <risos> Sempre vai ser veridiana. Eu, já, eu tenho que desistir. Eu não preciso mais me, me apresentar como Veri, nunca mais.
0: Não. É melhor esquecer gastar minutos de podcast
1: mudando o nome, né?
0: Não nome. Não, não adianta
1: mais. Vou assumir o verijano. Vou assumir o verijano. Pelo menos vai combinar com a minha cara de brava. <risos> não, não Sim. E como é que a senhorita está?
0: Eu estou bem. Eu estou bem. Eu acho que é, devido ao tópico de hoje, a gente pesquisa muita coisa e relembra muita coisa. E aí o bem fica tipo, ah, bem. Né? Mas bem, estou bem. Fiz meus exercícios, então eu tô bem. E você, como que tá?
1: Eu tô com dor nas costas, mas eu tô bem também.
0: Quem te segue no, no Instagram viu que você tá começando a lidar com os brancos, né?
1: Você viu meus cabelinhos brancos?
0: Quarentena. Bom, apesar que eu tenho também. Ah, você não bem. tem
1: quase nada, pelo amor de Deus. Eu tenho cabelo branco desde os 17 anos. Herança maledeta da família.
0: DNA é a merda.
1: Eu falei com meu pai hoje, no, na, na, no vídeo, e eu olhei, é. na hora que eu olhei pro meu pai, eu falei, gente, é minha avó barba barba. <risos> Mano, ele tá com o cabelo inteirinho branco, parece que esses é. últimos... Você lembra? Já tava pra caramba. Uh -huh. Já. É, mas, no, esses últimos meses parece que... Coroou. Coroou total. E ele tá barbudo, <risos> parecendo Falei, ele tá se transformando em Dumbledore já, já. Só falta dobrar sobrancelha, começar a fazer trânsito, tá?
2: bonitíssimo. Ah, é. Mas tudo bem, é, pelo é tudo menos bem. barba eu não tenho, só os cabelos brancos. Sim.
0: <risos> Você quer introduzir o tópico pra gente hoje?
1: Vamos introduzir esse tópico delicioso. É, que é, é introduzir mesmo, né? <risos> né? E não, tá é sério, não é introduzir Não é, não não é, é. uma introdução gostosa,
2: né?
0: Apesar no, que o tópico ele não é interessante, porque as pessoas se negam a falar sobre isso. É melhor você falar o tópico logo antes que a gente, porque parece que está fazendo suspense, é, suspense. Apesar que todo mundo já, já deve saber pelo, pelo nome do episódio, pela capa. Mas tudo bem. Com então, gente, a gente
1: precisa, nós precisamos falar de política. A gente chegou tá, o dia. Chegou o dia. A gente está um tempo, não evitando né, que não Aconteceu antes, mas não, é uma coisa que a gente gosta muito de falar, e a gente é bem bravo em relação a isso, né? Então, é, a gente já vai pedir desculpa por alguma explosão mais radical no meio do podcast. Alguns, mas...
0: alguns palavrões, alguns é. tantrums de palavrão.
1: Sim, mas é importante a gente falar sobre isso, e a gente estava falando, conversando um pouco antes do podcast, que a gente precisa se posicionar. A gente está numa uma fase que a gente precisa, precisa muito falar sobre isso. Todo mundo precisa saber de política. Todo mundo precisa entender o mínimo de política na situação que a gente está vivendo hoje.
0: Todo mundo. A gente, na verdade, eu acho que a gente precisa tirar essa carapuça da política, sabe? Porque a, a política sempre teve esse palavreado muito rebuscado, muito difícil... Uhum. e ele acaba sendo elitizado, e aí as pessoas que deveriam saber sobre política acabam ficando com medo, entre aspas, né, aquilo que eu não conheço eu temo, então ele fica com medo, ou ignora, porque obviamente não tem o conhecimento de novo, e aí fica, fica elitizado, fica, fica nas mãos de quem é interessante que fique.
1: Exatamente. Cria-se uma distância muito grande Sim. da população que tem todo o poder na mão, só que não percebe isso. o poder que tem, né? Exatamente,
0: exatamente, E quando
1: tem o poder faz merda, né? Desculpa a população, mas muitas vezes faz, né? Então, porque, infelizmente, é, a gente vive numa situação que a, gente, que a grande massa é muito fácil de se manipular, né?
0: Sim. É, Sim. Mas isso aí é estrutural, né?
1: Com certeza.
0: A gente vai falar, vai falar sobre o problema estrutural da política.
1: Exatamente. Vamos, vamos começar, tentar começar um pouquinho mais leve. Quando você começou a se interessar por política na vida?
0: Quite recently, para ser honesta. Uhum. É, é ah, Eu acho que, por incrível que pareça, foi depois que eu decidi sair do Brasil.
2: Uhum.
0: E... Eu acho que quando eu tava aqui, eu tava muito apegada nessa história que nos é vendida de a política é difícil, a política não é pra todo mundo, ou aquela velha frase, que hoje em dia eu tenho um verdadeiro horror, política, futebol e mais alguma coisa não se discute. Sim, sim. Não, se discute sim política, né? Se, se discutir, não fala essa merda que tá.
1: <risos> com certeza. A gente eu
0: não estaria com um jegue. Não, é presidência.
1: não ofende o oh, bichinho, gente Já Oi, que gente. é um bichinho tão forte Tão inteligente
0: Quem que eu posso falar? Ameba?
1: Ameba, ameba não serve pra nada Só pra contaminar e matar a gente
0: Pronto, ameba
1: Ameba Um ser Mas... sem cérebro
0: Sim, sim, acéfalo Sim Começou muito, quando eu tava lá fora Do, hum. do eu me aceitar lésbica e, e deu me perceber Como uma mulher feminista porque eu nunca me encaixei no padrão.
2: Certo.
0: Na verdade, eu acho que eu peguei todos os padrões que tinha e eu falei assim, não vou me encaixar neles, não. Eu não vou gostar de usar saia, eu não vou brincar de boneca.
2: <risos>
0: e aí, anos depois, eu não vou não me interessar porque... por meninos.
2: Não sei por que eu
1: me identifico tanto com vocês. <risos> por que será, né?
0: Mas veio desse momento de, de, de perceber assim, tipo, mano, se eu não lutar pelos meus direitos, ou se eu não começar a ver as pessoas que estão na mesma situação que eu e me juntar a elas para fazer uma voz só então uhum. fugido mais né com certeza porque naquela época ainda demorou um pouco mas aí o bolsonaro começou a fazer a campanha dele e tudo que ele falava vai diretamente contra quem nós somos sim com certeza fora as mentiras fora as fake news então não sei foi por aí. Você. Falei pra caramba. Pra variar. Mas é
1: bom isso. A gente tá aqui pra falar mesmo. A gente não fala um podcast. <risos> não, a minha história com política veio bem antes, assim. Eu sempre fui fascinada por política. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu achei um livro do Chico Buarque em casa. Com todas as músicas dele até então. E contando a história da... da praticamente da ditadura militar inteira, né? Sim. Aí eu fui descobrindo coisas do meu avô, que ele era soldado na época da ditadura, que ele foi carcereiro do DOI-CODI do de São Paulo, onde é o Tobias Aguiar hoje. Então, esse negócio de política sempre foi muito presente ali, eu sempre fui uma criança muito xereta em relação a isso. Aí, quando chegou aos 16 anos, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o título, né? porque eu tava desesperada para tirar o título. Aham. Uhum. Que, que fique bem claro que eu sempre fui esquerdista também, tá?
0: Então... Esquerdopata.
1: Totalmente. No, e me orgulho disso. Sim. Uma casa que todo mundo era de direita, eu desde criança fui de esquerda. Meu herói de criança era o Lula. Muito e eu, bem. E eu sei que muita gente fala mal dele, a gente tem esses problemas, eu não ponho a mão no fogo por ninguém, mas eu gosto muito daquele tiozinho. Eu adoro ele. <risos> e... Comecei a me envolver em grupos políticos desde jovem, tentei me embocar algumas coisas e percebi que ninguém queria nada sério com nada e eu desanimei bastante. Eu fui depois, na época da faculdade. Aí a vida acontece e você se afasta, porque ou você entra no negócio ou você trabalha e vive sua vida, né? Não dá pra Sim. fazer os dois. Então, eu decidi não entrar, porque na minha concepção a coisa estava encaminhada, porque aí finalmente o PT tinha entrado no governo o uhum. país começou a dar aquela alavancada, a economia do Brasil cresceu super, todo mundo começou, todo mundo assim uma grande parte das pessoas começou a ter oportunidade de estudo Sim. É, as classes mudaram de, de nível, começaram a ter todo mundo a ter mais acesso a transporte mais acesso a viagem, mais acesso a dinheiro mais acesso a cultura eu falei, meu Deus, o Brasil realmente agora vai não foi né? Não foi. Não foi. E, e essa questão sempre foi uma pulga atrás da minha orelha muito forte.
2: Uhum.
1: E vira e mexe eu tenho vontade de voltar a me envolver com isso, mas eu me seguro um pouco ainda. Sim. Eu acho que não é a hora pra isso na minha vida hoje.
2: Aham, uhum, aham. Uhum.
1: Mas é uma coisa que eu vejo todo dia, eu leio todo dia o que tá acontecendo. Sim. É, eu tento. Esses últimos tempos de, de pandemia eu tenho tentado evitar algumas notícias o tempo todo Porque a gente acaba ficando criando muita
2: ansiedade Sim, então, é bastante
1: Então eu tô tendo que me controlar um pouquinho Mas a questão política da coisa eu sempre acabo lendo, acabo lendo alguma coisa e Pra ver como é que tá a zona, né? Uhum, uhum. Porque tá e, uma zona, né?
0: E tá sempre ruim
1: Infelizmente, ultimamente sim, né?
0: Tá sempre ruim, tipo aquela meba que tá no, no nosso do no Planalto, é cada dia uma piada nova. E eu não compreendo como ainda tem gente que, que dá o apoio, entendeu, Veridiana? Porque se você vê aquelas manifestações que era pra ter sido no dia do churrasco, lá, que ele falou que ia marcar e depois ele falou que foi ah, mentira gente. da mídia, uhum. né as pessoas fazendo encenação com caixão, ninguém com máscara, é, música do Michael Jackson, Volta à Vida. Que porra é essa?
2: Que, o povo que é não tá isso? levando a
1: sério as coisas. Essa que é a questão. O povo tá brincando com a vida dos outros. Brincando com a vida das pessoas. Brincando com o negócio que o mundo inteiro tá levando super a sério. Sim. Essa mas é a grande é. piada do brasileiro. Eu acho que nesse ponto o brasileiro deveria ser estudado. Também. Não na sua criatividade, mas nessa falta de respeito com o ser humano. Porque mas eu...
0: talvez... Ah, desculpa, vai não, lá, completa? Não, não, completa. Que é, o meu eu ia mudar de, de tom.
1: Porque assim, eu sei que não é a grande maioria. A rejeição desse Sim. cara sobe cada eu dia pensando. mais. cada dia Sim. mais. Só que essa minoria ruim, porque eu não tenho outra palavra. Essas pessoas são ruins, ruins. Sim. São pessoas más. quer é brincar com, com pessoas que estão morrendo, que a família está sofrendo. É muita palhaçada. É muita palhaçada. É uma coisa que eu não realmente eu não consigo engolir.
0: Mas eu não entendo esse fanatismo também. Eu não entendo Eu não entendo a ruindade de, de, de não perceber que você toma conta do próximo quando você usa sua máscara, quando você evita sair de casa, quando você usa óculos de gel, lava a mão, não abraça ninguém que você ama, por mais que você queira.
2: Uhum.
0: Isso daí também tá errado mas eu não consigo entender o fanatismo. O que, que esse cara tem que as pessoas estão lá lutando
1: por ele? Eu acho que isso a gente começa a entrar numa questão mais histórica, né? Porque, por exemplo, tem os fanáticos em todos, todos os âmbitos, todas as vertentes, todos os departamentos, né? É, você
0: sempre, você sempre vai ter alguém procurando um líder para falar aquilo que ele quer falar.
1: Exatamente. O que, que aconteceu houve realmente, o na verdade, os ricos do Brasil ficaram muito puto que o pobre tava conseguindo viajar de avião, né? Resumindo Sim. bem porcamente, foi isso que aconteceu. Então, esses porra desses ricos não são todos os ricos maus, né? Que só visam realmente lucro e conforto para eles. Uhum. Criou uma puta do misterio coletiva e elegeu uma anta, não vou xingar a anta também, coitada, jogou aquela meba lá para liderar uma horda de não pensantes, né? Porque, na verdade, é uma reprodução de coisas. Ninguém tá pensando.
0: Ninguém tá pensando. Ninguém, Ninguém tá usando o senso crítico.
1: Não, é só tá indo com a horda. Ah, vamos pular no posto. Todo mundo pula.
0: Esse comportamento de manada que não dá pra entender.
1: Mas, infelizmente, é muito comum se você for analisar por exemplo, assim, eu vou fazer uma comparação rápida: que não é a situação, não é o tópico de hoje, mas você, não sei, talvez você não lembre, porque você é uma pessoa muito jovem. Mas você lembra daquelas seitas muito loucas lá que os caras falavam: vamos tomar todo mundo veneno pra ir no cometa de Harley? Sim. Então, é a mesma coisa, dadas as devidas proporções, é a mesma coisa. Ou aqueles caras né? do Charles sim. Manson lá, que, ah, vamos matar sim. a galera lá, vamos, faz tudo que o cara manda, porque eles estão servos uhum. naquela crença. E esse babaca aí, ele, ele virou um líder de seita, ele não é o presidente, é um líder de
2: seita.
0: Sim, sim. Entendeu? Tanto é que, que a gente percebe uma mudança, a gente percebeu uma mudança quando ele e o Moro romperam, né? Sim, sim. Com tudo que foi falado, o Moro, com todas as mentiras que o Bolsonaro falou, como sempre. Uhum. Alguns bolsonaristas, é, que são moristas, se a gente pode chamar assim, uhum. estão começando a acordar para quem o Bolsonaro é, ao mesmo tempo sem acordar para quem o Moro foi.
1: Exatamente, porque para mim, mim é, é só uma merda. Mesmo, sabe? É, é uma é.
0: merda. É só farema... Na verdade, eu acho que ele foi um pouquinho mais inteligente, que ele vou assim, eu acho que eu vou sair, tá começando a feder.
1: Exatamente. Na verdade, aí, ele foi um grande tratar... estrategista,
0: né? Ele foi um grande estrategista. Pode não falar bem, né, de que são horrível, mas ele foi um... <risos> ele foi um grande estrategista, porque, se você pensar, ele pode se candidatar em 2022, e aí todo mundo que votou no Bolsonaro por causa dele, ou por causa da Lava Jato, Lava é. Jato, é... Vai votar nele.
1: Com certeza. Não, que ele vai ser candidato, não tenho dúvida nenhuma. Isso, para mim, foi uma grande estratégia de, de, de candidatura, na verdade, de, de politicagem mesmo.
0: Uhum.
1: Porque, assim... Tem meu, ninguém
0: inocente na política?
1: Não tem. A política, infelizmente, ela atrai pessoas que querem vantagens de alguma forma. Eu acho que dá para contar na mão ou em duas talvez as pessoas que querem realmente fazer uma coisa para o coletivo, uhum. eu, eu gosto muito do PSOL, eu acredito que a maior parte do pessoal do PSOL ainda trabalha para o coletivo, mas como eu falei antes eu não bota a mão no fogo por ninguém,
2: entendeu?
1: Então é complicado lidar com isso, mas desde a, das eleições, né, De 2018. Sim. Na verdade desde o golpe
0: desde, o golpe.
1: desde, o, golpe. Porque, desde assim, o golpe
0: subiu o vampirão
1: exatamente porque assim, a Dilma pode ter vários problemas só que corrupta a bichinha não foi eu não acredito pelo menos
0: eu tenho minhas dúvidas também eu, eu acho que ela, ela só sofreu o golpe porque ela não era mais pertinente naquele momento
1: exatamente, e nem pro PT porque assim.
0: Ela virou uma voz maior que o Lula. Eu sei que você gosta do Lula, mas ela virou uma virou, voz. Não virou,
1: mas eu, eu sou fã da Dilma. Eu, se tiver que escolher alguém, eu escolho ela. Eu gosto do Lula, mas eu prefiro a Dilma.
0: Foda-se, Papai. não <risos>
1: Exatamente. Por, porque, pra mim, ela tinha uma postura. É, na, assim, é que o Lula tem o carisma, né? O Lula é um grande homem de, 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 de povo, assim. Se você se quer tentar trocar uma ideia com ele. Ele é um cara que você se relaciona. Não importa quem você seja. Você se relaciona. Uhum. É, ele sabe conversar. O cara é muito inteligente. Esse negócio de estudo, realmente... Eu acho que esse cara é muito mais inteligente que muita gente que já estudou, fez doutorado. O cara é
2: 4, entendeu?
1: E ele tem essa, essa, essa ponto em sua, a, a seu favor. A Dilma, ela tinha o conhecimento. Porque ela é uma economista. Ela sabia o que ela estava fazendo. Só que, uhum. primeiro, os discursos dela eram péssimos. Não dá para dever a Dilma nos discursos. <risos> e ela se Tuba. queimava por pouco. Por bobagem, assim. Sim. Só que ela foi deposta porque ela é mulher. Claro. E muito provavelmente lésbica, né? Porque diziam que ela era lésbica também, né?
0: Bem-vinda ao Vale.
1: Então... Aí, mas não dá mas pra é falar, isso... não dá pra saber.
0: É, cabe a pessoa sair do armário.
1: Uhum.
0: Mas é, é... Calma aí. A política, ela é uma, ela é uma área muito patriarcal uhum. e machista, né?
2: Uhum.
0: É então, então, talvez você tenha certo, certa razão no que você está falando. De, de ela ter caído, porque caído não, né? Terem tirado
1: é, terem derrubado ela,
0: terem a derrubado por ser mulher e a gente vê pouquíssima representação, né? Em, todos, em todas as esferas, né? Nos três poderes, a gente não vê representação nenhuma praticamente. Tanto é que eles criaram cota na última eleição, não foi?
1: Ah, eu não me acordo. Disso. Não me eu, recordo acho,
0: disso. eu acho que teve cota. Que aí o Laranjal também.
1: Ah verdade. Criaram um monte de, de candidata fantasma, né?
0: É, candidata fantasma.
1: É, verdade. verdade. É, me tava... lembrado. Foda. Eu não Mas sei calma. se era cota ou se era... Eu acho que era uma porcentagem maior do fundo partidário. Acho que era grana. Não era cota. Eu acho que era grana. Ganhava mais dinheiro quem colocasse mais mulher.
0: O Laranjal fez certo então também, né? né? O Laranjal sabia o que estava fazendo.
1: Exatamente.
0: Mas calma, vamos, vamos sair do, do birulheiro, que senão a vamos. gente vai passar a noite toda falando sobre ele.
1: Com certeza. Vamos lá.
0: Ah, o que tem de bom na política ultimamente, Veridiana, você acha? Não, não, não política em si, né? mas algumas decisões políticas, talvez.
1: Eu acredito que a nossa esquerda está se organizando um pouquinho melhor. Porque, porque enfim, precisa se
0: organizar bem mais, né? Sim. A direita
1: tá lá. Não, mas até a direita tá desorganizada. Porque assim, a questão agora é um bem maior. O problema é que os partidos né, são muito birrentos. E eu acho que no Brasil existe partido demais. Sim, não Deve... tem muito partido. É que, não sei, é que nem praga aquele negócio. Ah, vou abrir um partido. Ah, abre, coloca cinco fulano lá e. Eu sei, não sei, não funciona assim, mas é, mas é muito
0: fácil. É porque é promessa de dinheiro fácil, né? Exatamente. Esse é o problema. Então os vai,
1: grandes, vai os grandes, eles brigam muito entre si. Você pega o PDT, que é um partido super forte, tem o Ciro Gomes lá, que eu tenho minhas ressalvas contra ele em relação a ele, uhum. mas ele é um cara extremamente inteligente, com uma postura, uma postura boa, que fez um puta de um governo bom no Ceará, tem um histórico legal de, de, de ministério. Ele seria um bom presidente. Eu acho Sim. ele machista, mas eu acho que ele seria um bom presidente. Você pega o PT, que, que tinha o Haddad lá, que pra mim é o sonho de político, né? Porque o cara é professor, o cara é inteligente, o cara fala manso, o cara... O cara toca violão, ele luta taekwondo, ele é perfeito aquele homem.
0: <risos> tá vendendo peixe, muito bem vendido, né?
1: Ah, eu gosto muito do Haddad. <risos> Só que a gente não merece o Haddad. O povo brasileiro não merece o Haddad. Meu, se esses dois tivessem se juntado, eles seriam imbatíveis. Sim. Mas por quê? Houve uma birra muito grande ali. De... Não houve um acordo.
2: Uhum, uhum.
1: Houve... É pirraça, entendeu? Então a esquerda precisa parar de ser pirracento.
0: E, e eu li um, um negócio, que... desculpa, não pode falar. Eu li um negócio hoje que eu preciso concordar, que a esquerda, e, em geral, as pessoas que estão insatisfeitas com o que estão acontecendo uhum. precisa parar de, de fazer panelaço, precisa parar de, é... né? Eu adoro xingar o Bolsonaro. <risos> Precisa parar de simplesmente xingar, as instituições precisam parar de lançar nota de repúdio, os poderes precisam parar de fazer tweet de repúdio. Mano, ou a gente se organiza e mostra que estamos insatisfeitos, que as coisas precisam mudar, uhum. ou ele vai terminar o mandato dele com, sabe-se lá, quantas pessoas mortas de COVID na conta. Uhum. E ia é capaz de se reeleger se o Moro fala assim: não, acho que não vou correr.
2: Porque não, as pessoas estão desorganizadas.
0: Essa passividade que tá, que, que tá foda, sabe? Tipo, uhum. Tá ruim. O cara é um palhaço, tá fazendo tudo errado, não, não para de fazer merda. E tá tudo bem. Ou não devemos brigar sobre política. Oh, você parou de falar com seu parente por causa de política? Não é só isso. O poder está na mão do povo.
1: Mas o povo não entende isso. Essa que é a questão. O povo, infelizmente, o nosso povo... Eu sei que a gente pode falar em um âmbito maior também, mas vamos falar do Brasil. O nosso povo ele sempre foi aquado pelo poder. Ele sempre Sim. foi aquado. Então ele tem medo do poder que ele tem. Então... Eu não, eu,
0: talvez desconheça
1: desconhece e tem medo, tem medo de brigar porque existe muita campanha assim, ó, se você colocar o seu patrão no pau, você não vai conseguir outro emprego
0: é isso, é verdade ó,
1: se você não sei o que você não, você não você pode ser mandado embora, existe um medo muito grande do poder
0: que de se o, posicionar sim de se
1: posicionar, eu tô falando no âmbito pequeno, mas você pega no âmbito da sim. política ah, o que que o meu voto vai fazer diferença? É um terço é da população eu... elegeu o Exatamente. Porque a gente teve... A gente também não pode esquecer que grande parte da população não votou.
0: É, então. Um, um é. terço não votou, né? Mais um, um pouquinho Foi mais de um terço isso? não votou. É. Foi tudo isso? Foi, porque 50 milhões votaram no Haddad. 50 milhões é um número né cheio uh -huh, que eu tô falando. É dado, em né? volta de 50, 50 milhões votaram no Haddad pouquinho mais de 50 milhões votou no Bolsonaro e teve os 50 milhões que são os isentão. Tipo assim, eu nem votar, tá votei. Assim, parabéns, seu pedaço de merda. Por Você quer uma culpa. coroa?
1: É. é. Essa que é a merda. Tá né? foda. Então, Gente, esse desculpa, tipo... eu fiquei brava. Não, mas tá certo. Eu acho que Você hoje cara. é o dia pra ficar bravo. Hoje é o dia pra ficar puto. tem Sabe jeito. Que eu pare. Porque esses números, eles que fuderam as eleições. Sim. Sim, sim. Entendeu? E se a esquerda tivesse se organizado melhor... Tinha levado no segundo turno... Porque foi por muito pouco...
0: Tinha tudo para... Tinha tudo para não ter acabado assim... A eleição mesmo... né?
1: Exatamente... Só que... Um lado... Se existe lado bom... O lado bom desse louco... Ser tão louco assim... É que a, a direita... Que não é extrema... Mas a direita normal... O centro... E a esquerda estão se unindo... Houve... Se eu não me engano... Semana passada a primeira reunião, lógico, à distância, uhum. com o Fernando Henrique e com o Lula desde 89. Você era um neném, cara.
0: Dependendo do mês, não estava nem entre nós.
1: Exatamente. Pensa nisso, a sua idade, que eles não sentavam juntos para trocar uma ideia. Ah, então faz uma Aham. Uh -huh. <risos> lógico. <risos>
2: com certeza.
1: Então, pensa... O, esse fenômeno de união da, dos lados. Porque tem um cara tão louco ali do lado que, que, que todo mundo que se opõe precisa se unir contra ele. E eu acho que esse é um lado bom. Sim,
0: tá, tá trazendo esse, esse senso de, de... ou Trazendo de volta né, esse senso de política ser o melhor para o povo. Sim. Que o melhor para o povo nesse momento é ele sair. Sim.
1: E aquilo que, que a gente tava conversando no outro dia sobre a política do ódio,
0: né? Ah, sim, a política do... Porque com ele entrou esse negócio da política do ódio. De quem, quem se opõe é traidor da pátria.
1: Exatamente.
0: Que aí a gente entra no fascismo.
1: Exatamente.
0: Quer brincar de falar de fascismo? Por
1: favor, faça as
2: honras.
0: Parece eu vou, só vou deixar um pensamento aqui assim do, do, do tópico anterior. De... Né? De, de, de esquerda de direita assim tem um negócio que eu odeio é pobre de direita
1: <risos> é, é foda
0: o cara ganha dois mil reais por mês nós né, somos todos iguais mas uns somos mais iguais que os
1: outros meu, só um, vou acrescentar o um negócio aí <risos> quando eu ainda tinha colaboradores lá, quando eu tinha empresa ainda na época, ah. já ficou estabelecido com a sua esquerda, né? Já. Pô, aí, beleza. O pessoal que trabalhava comigo lá, todos ah. votaram na porra do Bolsonaro. Todos.
0: Sim. O quê? Né?
1: Encerrei por aí. Consegue
0: um carro zero a cada dois anos? É, então. É, não, mas... Deixa... Deixa o rollers pensarem e falarem que se a gente começar nisso daí é três horas e meia de episódio <risos>
2: ah tá mas
0: vamos falar de fascismo então
1: vamos por favor faça nos vamos olhos. falar
0: de fascismo Não, da seguinte maneira você viu a carta como que é o vídeo carta aberta do Felipe Neto sim você concorda que estamos vivendo sobre a régia de um cara que flerta com o fascismo se ele não for fascista mesmo? Bom, ele tem muito para ser fascista em não, si. Não, ele é
1: fascista, na minha, meu Sim, um cara que não, não se compadece do povo, não tá junto com o povo ali para resolver a treta toda e só tá vendo o, o seu lado da maneira que de maneira violenta, porque não importa se ele tá com a arma fisicamente na mão, ou não. Ele é violento uhum. nas suas palavras. Ele é violento com a imprensa, que é uma característica gigante do fascismo. Ele, ele não dá informações. Ele, cerra as, ele fechou as informações. Sim. Meu, não tem como discutir aquilo. Não tem como discutir.
0: É que, é que esses dias me falaram que Felipe Neto não sabe o que é fascismo porque ele é burro, né? Ele nem sabe o que fascismo é. Uhum. Aí eu falei assim: beleza, eu vou olhar o que significa fascismo na internet. Uhum. E a definição de fascismo ela é muito aberta. Sim. Né? A gente não pode pegar só só o que aconteceu na Itália, só o que aconteceu na Espanha, só o que aconteceu na Portugal. Alemanha para falar isso. É, Portugal. Uhum. Falar isso é fascismo. Sim. Só que o fascismo tem algumas coisas que que são cada, características básicas, né? Sim. Tem, tem coisas que não variam. E sim, o Bolsonaro preenche todas elas. Tem um TED Talk muito interessante que... Deixa eu ver se eu lembro o nome. Peraí, na verdade eu vou procurar o nome porque eu não quero passar a informação errada. Eu adoro passar a informação certa.
1: Mas eu, a, assim, a gente coloca o link depois também.
0: A gente, a gente põe o link embaixo. É eu tava eu tava ouvindo ele antes da gente começar a gravar porque me, me irritou bastante esse negócio do você nem sabe o que é fascismo direito espera aí tá chegando sim
1: senhora
0: é assim: why fascism is so tempting and Legal. how your data could power it up. A gente põe o link, mas. Ele, ele faz a relação entre fascismo e nacionalismo. Porque algumas certo. pessoas podem confundir esse negócio de patriota com o fascismo.
1: Então faz, a, faz o paralelo aí pra gente, cara. Já que tá fresquinho na sua cabeça.
0: Isso que né? mas vamos lá. <risos> <risos> ah, quando você é patriota, você sente que você está lutando com as pessoas ao seu redor. Não contra, né? Você está hum. lutando com o mesmo intuito com as pessoas ao seu redor, respeitando, respeitando as liberdades individuais e todo mundo com o mesmo objetivo.
2: Perfeito.
0: Segundo que o que o, rapaz, o senhor fala no vídeo ou no, no, Spotify, que tem no Spotify, o fascismo ele é quando, quando não tem liberdades individuais, quando a sua nação tem que ser soberana,
2: uhum.
0: o seu líder é o único certo, e todo mundo tem que seguir de novo o efeito de manada que a gente já está vendo. Tem mais algumas coisas que ele fala, só que eu esqueci. Eu fiz exercício.
1: Não, não mas eu acho que ficou bem claro. Né? Por exemplo, tipo, vamos, vamos tentar exemplificar. Vamos. É, eu vou usar a ditadura de novo, porque eu, eu estudo bastante sobre isso. Por exemplo, o, o que eu acho que é um patriotismo nacionalismo? Era o que os guerrilheiros o, o, os estudantes faziam na época ditadura. Eles pegavam um grupo e lutavam por um bem maior. Sim. O fascista era o filho da puta do general que estava lá matando todo mundo.
0: Sim. Porque, porque na, na, na visão dele, a nação tem que se comportar como uma só. Exatamente. que é diferente da nação toda ter coisas em comum e ter... Né, ter esse sentimento em comum de, de, de queremos o melhor mas não somos o melhor
1: uhum, exatamente não existe uma Sei voz lá. única né? não existe uma voz certa existem várias várias, é. várias verdades né? não existe uma verdade só existem várias verdades e, o... e é esse
0: negócio de, de dele não respeitar minorias né? uhum. não não só a minoria, a minoria que é a maioria mas não respeitar minorias ser extremamente é, racista, homofóbico, machista, homofóbico. machista misógino, uhum. sei lá, tem, tem muito o que pensar, é que é, eu discordei tanto do que essa pessoa me falou, porque o Felipe Neto, você né, lembra do Felipe Neto de antes? Sim, eu odiava Eu não conheço ele. o Felipe Neto de antes, na verdade eu nem conheço o Felipe Neto de antes. Eu conheço acho... os alunos, né? que eles ficavam
1: vendo aqueles vídeos babacos do Felipe Neto de mil anos atrás. Só que as pessoas crescem, Sim. evoluem e amadurecem. Né?
0: Exatamente. Felipe Neto é um ótimo exemplo disso. É. E outra, ele é... Ele pode ser um youtuber, influencer. Só que eu tenho certeza que ele não tá ali falando só o que ele pensa.
2: Uhum.
0: Ele me parece o tipo de pessoa que estuda, principalmente porque ele precisou se desconstruir. Então, para você se desconstruir, você tem que estudar, você tem que... E para a raiz daquilo que tá muito fortemente construído dentro de você.
1: Com certeza.
0: Então, ele me parece uma pessoa que estudou e não fala besteira. Eu acho que... Ainda tem gente que vive num mundo de ilusão. Não sou bolsonarista, a pessoa vai falar.
2: Uhum.
0: Mas ainda vive num mundo de ilusões. Sim,
1: concordo com você.
0: Desculpa, falei demais de novo.
1: Continua. tem que falar mesmo. que é seu. Não, tem essa de palco, não, pelo amor de Deus. É... Não, mas essa, eu acho interessante esse do Felipe Neto, porque eu acho que é uma, um bom exemplo. Até houve uma piadinha no passado, né? Começou no passado que esse ano tá tão louco que eu tenho que começar a concordar com o Felipe Neto.
0: Né? É, já tem, acho que já tem um ano que eu tô concordando com ele. Então,
1: mas começou isso quando, quando o Viroliro assumiu e começou aquela zona toda, que ele começou também. Que ele sempre foi. Anti-PT. Ele sempre falou mal do PT. Sim. E, só que não tem a ver agora com ah, que partido você gosta. Ah, eu acho ele fofinho. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com, com que tá que não tá o que está funcionando e o que não está funcionando. O que é certo perante a lei e o que, que não é certo perante a lei. Sim. Esse cara é um criminoso, se você for analisar. Ele Sim. Já cometeu vários crimes. De, de, o, pela postura, pela pelo cargo dele político, ele cometeu vários crimes, fora vários. como civil. Ele é um homofóbico, ele devia ser condenado.
0: o que, então, que mais falta será?
1: o que, que mais falta é a cu desses filhos da puta do Congresso de colocar um impeachment no rabo desse cara, mas Culhão, como, né? é... eu tenho. o
0: rabo tá preso em outro lado.
1: Mas isso que eu ia falar agora: quantos pedidos de impeachment o Rodrigo Maia tem na mão?
0: Eu acho que por volta de 30, porque eu escutei na semana passada, eram 24 antes do Moro abrir a boca.
1: Sim, pensa, deve estar 30, 40, se não for mais, que eu não é. lembro os números agora. O que está faltando ali? A Dilma só caiu porque o Eduardo Cunha fez por onde? Ele queria derrubar a Dilma porque ele tinha o, o Temer engatilhado ali, porque o PMDB queria subir para o governo. E o Eduardo Cunha era PMDB Então ele fez de tudo pra derrubar a Dilma Pra colocar o vampirão lá Então Sim. houve realmente uma puta de uma estratégia Do partido Pra conseguir assumir o poder
0: Sim Estratégia Estratégia. Exa
1: exatamente A merda agora O Rodrigo Maia do PSDB, certo? Acho que é PSDB Ou do DEM, eu não lembro O que não. que falta ali? Um acordo que seja conveniente para ele, com certeza. Porque tá na mão é do cara. É tudo ele pedir, lobby, né? É tudo lobby. O que tá faltando agora, talvez seja um culhão ou sei lá, uma força política mais bruta do PT, ou do PSOL, ou do PCdoB, do, do, da galera de esquerda toda, fazer uma pressão muito maior. E pegar agora essa, essa aliança que está surgindo, a aliança é fraca, mas uma aliança que está surgindo entre a direita mais racional, que é o PSDB, uhum. que eu odeio ter que concordar com o Dória, mas eu estou tendo que concordar com o Dória. É o que essa porra desse governo fez comigo, tem que concordar com o Dória. <risos>
2: o
0: marqueteiro,
1: Exatamente, mas, meu, o cara não está errado. Ele está fazendo certinho.
0: E pelo menos ele tá tendo colhão de, 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 de barrar, né?
1: Exatamente. O que ele tá fazendo em São Paulo é o que tá, ten... o que tá controlando um pouco os casos. Meu, de ontem pra hoje foram 800, novos, 800 novas mortes. A gente chegou em 12 mil e pouco hoje.
0: Puta que pariu. Eu tinha visto de manhã que era 11.500.
1: Não, já chegamos em 12. Ó, gente, a gente tá gravando esse podcast no dia 13. Só pra vocês terem noção do. Da... 13, não, perdão, dia 12.
0: 12, 12, 12 de maio
1: 12 de maio, pra vocês terem noção das da, dos números que a gente tá falando sim é, então meu, se não fosse isso imagina com o número que ia estar o Crivella no Rio tá, tá, tá matando o Rio de Janeiro
2: o
0: Crivella é o governador do é é,
1: não é o prefeito. O é o governador. É, o O Oitzel é o governador. O,
0: é o Itzel.
1: O Itzel governador. Mas o Itzel, ele tá pelo menos trabalhando junto, pelo menos no, no, do mesmo jeito que o Dória. Ele não, ele não tá. Sim, sim. Ele tá pelo menos na mesma linha do Dória. O Crivela que é um louco, né? Rio de Janeiro já tá um caos faz tempo.
0: Tá verdade.
1: Eles não têm transporte público decente. Pensa, o Rio de Janeiro não tem um transporte público decente.
0: São Paulo uhum.
1: que não. Dá trabalho, dá de 10 a 0 no Rio de Janeiro.
0: Agora imagina quando essa merda chegar no interior.
1: Meu fodeu.
0: Interior de São Paulo já era?
1: Não, aqui na, aqui na Roça tem um monte de caso já. Na cidade da minha mãe tem um monte de caso Já tá morrendo uma galera que não vai vale do Paraíba.
2: Puta merda.
1: O prefeito de São José é um bunda. Tá fazendo, tá querendo uhum. liberar tudo, ele tá sendo derrubado o tempo todo. Ele está tentando abrir o comércio, abrir o não sei o que mais lá. Abriu o comércio não, mas algumas coisas estão abertas. Mas. Ele está tentando fazer a cidade funcionar normal, ele está sendo derrubado pelo governo do Estado o tempo todo.
2: Uhum, uhum. São José
1: tem, é, é o polo de, de multinacional, você imagina o, o quanto de, de.
2: Gente.
1: quanto de gente que passa ali. A gente a está. Gente a Dutra está aqui do lado. A Dutra é a ligação sim. do São Paulo com o Rio de Janeiro. Meu, pensa quanta gente infectada não passa por aqui. Sim. Vai abrir a cidade? Não pode abrir a cidade.
0: Não, não... É... Vamos lá. Eu acho que a população trabalha a vida inteira que o governo deveria sim prover durante esse tempo de pandemia.
1: Com certeza.
0: Não é que a gente quer que as Não é que eu queira, né? Não, não posso falar por você? eu tenho certeza que a sua opinião é a mesma, mas é legal você falar para você. Não é que eu não queira que as pessoas tra não trabalhem. Não, não é que eu queira que as pessoas não trabalhem. Não é isso. Na verdade, é pelo bem das pessoas, elas não deveriam trabalhar e o governo, que roubou durante tanto tempo, que continua roubando, é, a, a, como é o gasto no, no cartão corporativo presidencial?
1: Eu ia falar isso agora. Daria pra pagar
0: bastante. 600 reais não passa perto de ser o suficiente pra uma família sobreviver. Mas daria pra pagar bastante auxílio emergencial, né? Com certeza. É aí que tá, né? É, quando você fala assim, não, o isolamento social tem que ser mantido. As pessoas se revoltam porque eu tenho que comer, tem tenho que trabalhar. Eu concordo, você uhum. tem que comer. Mas agora você também tem que estar tá viva. <risos>
1: Exatamente.
0: E o governo tem que prover. Porque ele tá lá pra isso. O governo trabalha pra gente, não é, não é o contrário.
1: Mas isso que as pessoas não entendem. Eles, eles acham que o governo tá fazendo um favor. E não é favor nenhum. É, com a ajuda do Bolsonaro. Se <risos> ah, é ele se pegava 200, então. Se, se pegasse. Não, mas por exemplo. Uh, não sei se você viu o que Ilha Bela fez. Puta do exemplo. Puta do exemplo. Puta do exemplo.
0: Eu vi o que Riviera fez. Vivera, não. É Noronha, desculpa. Noronha. De fechar.
1: Não, mas Noronha é fácil fechar. Tem cinco pessoas morando ali.
0: Exatamente. Fechou, não tem mais caso nenhum.
1: Então, não tem. Mas, por exemplo, Ilhabela é uma cidade grande até. até grande, assim. Mas é uma cidade regular, assim. O uh -huh. que, que a que o governo de Ilhabela fez? Disponibilizou ajuda de custo para todos os moradores. Uh -huh. Fechou a ilha. E o, o ajuda de custo é, é com uma condição só, para usar ah. dentro da ilha. Então, o que está fazendo? O e recurso está tá, circulando, tá, tá circulando tá, é, é sustentável. Ela conseguiu, é, não sei se tinha caso ou não tinha, mas conseguiu estabilizar os casos que tinha, conseguiu fechar ali, controlar a questão de saúde, uh -huh. conseguiu fazer a economia da cidade girar, com o próprio Sim. dinheiro que o, que o governo municipal injetou. Então, quem está trabalhando, quem não pode parar, está recebendo. E quem, e quem não pode trabalhar também está recebendo o governo e está fazendo aquele cara que tem que trabalhar ganhar dinheiro. Está retornando para a própria cidade. Ou o exemplo de Niterói, que quando começou a vir essa, essa, o zoom, zoom, zoom do, do vírus... O, o, fechou tudo. Fechou tudo, fez um, um plano de ataque, investiu em um hospital, comprou não sei quantos mil testes lá pegou a população de rua, levou todo mundo para um lugar seguro, fez uh, um recurso para a cesta básica para as famílias em, em situação de risco. Meu, mas quantas cidades a gente ouviu falar que fez isso? Duas? É. Num país desse tamanho?
0: E agora a gente tem que recorrer aos lockdown da vida, né?
1: Exatamente, porque esse bobear, São Paulo vai, vai para o lockdown. Né?
0: Eu ia falar isso agora na questão de tempo. Porque tem gente que ainda tem esperança que no final de maio vai. Se a <risos> gente vê. Se continuar do jeito que a gente vê na rua, vai, vai. Muita
2: gente
0: na vai rua? Pô, meu, você não faz ideia. Muita gente na rua. Muita gente sem máscara. É que agora tá proibido entrar nos estabelecimentos,
2: né?
0: é uhum. assim, muita gente sem máscara.
1: É complicado. Meu, aqui também. O centro da cidade tá até um pouco mais controlado. Sim. Mas aqui uhum. nos bairros, você sai pra rua, tem uma galera fazendo farra, né? As velhas,
0: é na calçada. Só falta isso. Ai, meu Deus do céu. Calma, não vamos, não vamos perder o foco. Calma.
1: Mas é tudo política. É verdade, hein? Porque a gente tá acabando, <risos> <tempo>. <risos> diante, tá
0: acabando o tempo. gente Tá acabando o tempo. Parece que então... Uhum, aí, eu também. Até, até a gente travou, agora. <risos> vamos lá, coisa boa...
2: Eu acho é...
1: que para nossa comunidade tem acontecido coisas boas, né? É. é. é mais do é. que ultimamente. Vai, vamos vamos tentar ser positivo. Vai.
0: A doação de sangue, né? Sim. Para pessoas homossexuais que... De pessoas homossexuais que finalmente foi liberado Coisa Sim. que já está mais do que na hora.
1: Sim. E a gente também não pode esquecer que, na verdade, houve uma restrição geral, né? Apesar de na lei... Especificava entre aspas, muitas aspas, homens com relação com homens, tal como, como você
0: tinha que dito. A gente, é, que hoje em dia a gente sabe que é pessoas que têm pênis com pessoas que têm pênis.
1: Exatamente. Só que a gente também sabia de muitos casos que lésbicas não, poderiam, não podiam doar, bissexuais também. Então a nossa comunidade inteira ela, é, era. Sofria preconceito de na lado hora, é. colocada de lado. E mesmo que a gente quisesse ajudar alguém, a gente não podia. Isso porque todo o sangue é testado antes de ser usado, né?
0: Muito bem testado. Que muito é uma puta bem
2: testado.
1: muito uma palhaçada isso,
0: né? E precisou os bancos de sangue estarem baixos dessa maneira para o David Miranda conseguir fazer a pressão que ele fez.
2: Exatamente.
0: E aí passar. Só que você sabe que eu já deixei de doar sangue, né?
1: Eu nunca doei porque eu sou anêmico.
0: Ah, é, eu, eu, do, eu doava bastante, antes de ir para ela, eu doava bastante sangue doava bastante plaqueta. Oh, que é um procedimento, um procedimento super longo, que demora Sim. uma hora, opa, demora uma hora e meia. E aí é assim, né, eles, eles colocam agulha do tamanho de, um, de uma mangueira no seu braço. <risos> aí sai os glóbulos, é, sai o sangue, eles separam as plaquetas, o plasma. E devolve os glóbulos vermelhos. E que tem que ter um coagulante A pressão abaixa. É, é difícil. Não é fácil. Não é todo mundo que doa. Tanto é que quando você chega lá e apresenta a carteirinha de doador de plaquetas. Eles quase puxam um trono para você se assim, ver. Vem
2: cá. Vem cá com a gente.
0: <risos> Só que depois que. Depois que eu comecei a perceber. E eu decidi que eu não ia mais mentir. Eu falei, não, não, não tem como eu doar sangue mentindo. Por mais que eles testem, é uma forma de protesto, sabe? Uhum. Sim, verdade. É uma forma. De... Só tá baixo, porque todas as pessoas homossexuais não mentiram. Ah. E, e não estão doando. É,
1: e ninguém ia saber assim, ah, a vou... é. sua orientação sexual. Você podia falar. É, ter... Ninguém Exatamente. ia na sua casa ver com quem você tá dormindo.
0: É. Sim, realmente. Puxa aí seu alvo de fotos. Vamos ver aí <risos> Deixa eu ver. pessoa que você sai. É, mas, é mas então, só chegou nesse ponto porque as pessoas homossexuais não estão doando sangue. Mesmo, pra não viver uma mentira. Pra uhum. não votar pro armário só por... Não é só, né? Mas só por causa de uma doação de sangue. Sim. Eu, prefiro, eu prefiro que os estoques dele, deles abaixem a ponto deles falarem assim realmente nós estávamos comendo bola porque a gente testa todos os sangues. E todo mundo pode doar. Sim.
1: Se não for, Do... se, não, se tiver algum problema ali, só não usa, cara. É? é Do simples. Do que só ignorar o problema. Exatamente, é simples.
0: Eu consegui problematizar até a doação de sangue. Vai, sua vez.
1: Mas a gente tem que problematizar tudo. Isso gente... é que as pessoas elas estão muito passivas, a gente precisa brigar. Essa que é a questão. <risos> Sim. Teve a questão da cura gay que foram discutir de novo. Né? Que agora, realmente... tá né? agora, né, com cura gay.
2: Ah, é, 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 a hora, rabo, é a hora. Né?
1: Bom. E também teve a. Faz pouco tempo a gente teve a votação da criminalização da LGBTfobia, né? Que Sim. saiu. Que agora ela, ela é uma... um crime único, não está é... não junto com o racismo, né? antes dividia Sim. a condensação. Antes era
0: debaixo mesmo guarda-sol. É.
1: Exatamente. Agora é o único. Então eu acho que foram grandes avanços aí, né? Pra... são absurdos isso serem avanços, né? Mas são, infelizmente. São.
0: E teve a união. Sim. <risos> Na verdade eu precisei tirar a dúvida com a Veridiana porque eu não eu não me lembrava se a união já tinha sido é... Liberada ou reconhecida, né? feito lei, aí a Verediana acabou de me explicar. Vai lá, Verediana.
1: <risos> que a gente tem, perante a Constituição, todo cidadão ele é igual. Então, a união civil em casais homossexuais tem que ser reconhecida por lei, perante a nossa Constituição. Mas ela não é uma lei que foi votada em Congresso, ela não foi aprovada em Congresso. Então, por exemplo, existem alguns casos que estavam acontecendo aí que o, um juiz maluco lá vetou a união civil de alguns casais. Acho que foi no sul do país. Se eu não me engano, foi em Florianópolis. Muito que bem. Se eu não me engano, foi em Florianópolis. Mas, no... ah. com o precedente jurídico, é, as, uni as uniões... Uniões? união,
2: união.
1: A união? <risos> a união civil, pois ó, A união civil ela é reconhecida no país sim e tem os mesmos direitos, o... de plano de saúde, de pensão, de casa, de bens adquiridos. Só que assim existe uma puta de uma burocracia ainda para adoção, né?
0: Sim. Eu ia falar disso agora porque eu adoro problematizar.
1: Vamos problematizar, que hoje é o dia da hoje gente voltar. É um
0: eu problematizo tudo. Na verdade, se, é, vocês vão ver com o decorrer dos episódios que eu probla, problematizo quase tudo.
1: Até desenho animado.
0: Até desenho animado. Bora. Bora. É, da união, né? Uhum. Então, beleza. Uh, o casamento, a união civil aconteceu. 10. Uhum. Quais são as propostas que estão sendo feitas para validar que a adoção não, não morra na fila, entendeu? Que todos os casais homossexuais não sejam preteridos perante um casal heterossexual. E não só isso! Hum. Uma vez que o milagre acontece, e aí eles consigam, a gente consiga adotar, é, essa criança ela vai ter respaldo? essa criança tem alguma, tem alguma orientação, alguma portaria dizendo que é, o, o, a orientação sexual dos pais não deve é, influenciar na vida acadêmica da criança, no sentido de... Ela, a escola vai tomar alguma atitude se a criança sofrer bullying, porque tem duas mães, tem dois pais, uhum. né? Ou... Quais ações a, a diretoria deve tomar quando a criança fala assim, mas eu não tenho mãe no dia das mães. Mas eu não tenho pai. entendeu Não é só assim, vai ah, lá, vocês podem casar. Tem toda uma vida.
1: Sim, sim. Mas eu acho que isso já entra na lei da, da LGBTfobia. Será que não entra? O problema é a gente chegar até aí. Porque a criança ela precisa ser protegida pelo ECA. O estatuto. Sim. E... E no ego, é ECA, ele é ele abrange tudo, não importa quem são seus pais, a criança precisa ser protegida. Então não uhum. importa, por exemplo, se essa questão do dia das mães e do dia dos pais, é uma coisa que as escolas precisam. Na verdade, o que eu tenho observado como professor é que as escolas, no geral, elas têm adaptado muito bem isso aí.
0: É porque a por gente exemplo. vive sobre um estado que não é laico, né? Ele é religioso. Então isso também está imputo nas coisas que as crianças fazem dentro da escola, na minha
1: opinião. Exatamente, assim, está acontecendo uma mudança devagarzinho por meio de algumas coordenações que a gente consegue observar que às vezes é, não existe tanto foco, ah, vamos fazer uma atividade para a mamãe, entendeu? Uhum. Aí a gente vai para o papai, porque assim, não é só a questão do casal malfetivo, tem muita criança no Brasil que não tem pai. Ah,
2: uh, entendi. Period. Sim, não tem não pai. Não tem pai.
1: Porque o bunda lá, porque assim, todo mundo não quer aprovar o aborto, né? Mas o pai abandonar a criança, tudo bem. Né? É. Tudo lindo. Que
0: não, que não fale o pai faz, a, abortar a criança, porque são duas coisas completamente diferentes. Abandonar não. e abortar. Mas vamos embora. Vai que não, a gente, a gente não vai fazer isso esse não. outro dia. <risos> então
1: a questão é essa. Então as escolas já estão se adaptando. Porque tem muita criança que cresce com vó, tem muita criança que não tem o pai, tem muita criança que não tem a mãe. Fora os casais afetivos hoje em dia. Então Está tá, tá acontecendo uma adaptação no, no pedagógica na estrutura escolar, sim. Mas tem as escolas religiosas
0: que vivem destilando o preconceito para onde eles querem...
1: Exatamente. Que você é obrigado a fazer estudo bíblico, mesmo sim. que você seja uma criança que frequenta um terreiro de um bando. Eu já vi casos acontecendo por aqui.
0: Eu ia problematizar isso também
1: manda
0: ver filha ah, é isso que eu ia eu ia perguntar que qual que é a diferença de de qual que é a diferença na religião entendeu a criança está crescendo com uma religião se você sim se você quer que a criança cresça numa religião beleza mas não quer dizer que tem que ser a sua
1: exatamente exatamente
0: ah Jesus deixa para lá deixa <risos> pra lá gente.
1: esse é outro dia
0: cara outro
1: deixa dia então que... ah, vai lá então completo. a gente a gente precisa Realmente, nem você falou, não adianta só ah, aprovou o casamento, aprovou a adoção, que lindo, vamos embora. Primeiro, no Brasil já é difícil pra cacete adotar mesmo um casal hétero, Sim. o processo leva anos.
0: O que é completamente injusto com as crianças que estão na fila esperando.
1: Não, as crianças elas se tornam maiores e não foram adotadas, porque tem uma galera na fila, eu uhum. sei que eu fui ver. Tem uma galera. Não que eu quero adotar agora, mas um dia a K sabe que é uma das minhas vontades. É, mas tem uma puta de uma galera na fila. Às vezes gente com condições, com grana, não sei o quê. Calma aí. quer Soltar! solta! no cobertor aqui, tava me virando. Não queria mais aí. Não. Então, voltando. É, onde que eu parei?
0: Tem muita, muita gente na fila que você foi ver e tem muita criança na fila.
1: Tem muita criança na fila, tem muita gente na fila as crianças, entre aspas, apodrecem na, nas casas de, de, de transição, às vezes, ou nos orfanatos e, e não tem o que fazer. Tem muita E casinha... o orfanato
0: só é bonitinho naquela série, desculpa, o orfanato só é bonitinho naquela série Tiquititas, né? Só. Com certeza.
1: Com certeza. Você já foi visitar um orfanato?
0: Eu não tive coração ainda. Eu acho que eu vou sentir tanta dor, se eu for, que eu tô meio que... Meu, evitando, acredita?
1: É foda. É foda. Muito foda. Porque você não tem o que fazer. É. E quando você vai embora, a criança gruda na sua perna. Aí você faz o uhum. quê? Não sei. É foda. É foda. Eu prometi pra mim, que eu só vou de novo quando realmente eu tiver que adotar alguém. Uhum. Tiver, não. Quando... Se tiver situação para adotar alguém. Então, mas assim, não, não existe uma estrutura inteligente. Por isso que muitos brasileiros adotam fora do país. Porque é mais fácil.
2: Entendi.
1: O processo é outro. O processo é muito mais simples.
2: Uhum. Entendeu?
1: Eles fazem uma pesquisa do, do, da sua capivara assim, gigante, sabe? Coisa que, que uma, mesmo que uma família que não tenha tanta estrutura, vai dar muito mais estrutura que uma casa de. de uma, um orfanato.
0: Só que daí o dinheiro pra criança. O dinheiro do governo pra criança vai para onde?
1: Exatamente. É, tá, tá bom. Então. Olha é, que mancada. É uma puta de uma péssima estrutura.
2: Uhum.
1: Então, realmente, você tem razão. Não é só aprovar. Ah, pode adotar. E aí, o que você vai fazer com isso?
0: É, pode casar. E, aí, e o resto da vida?
1: A questão do casamento, eu acho que já está bem definido. Eu acho que não é mais um problema, assim. Já é aceito. A partir do momento que o, que o documento foi aprovado ali, que, o, que a certidão de casamento saiu, uhum. não tem volta. É direito adquirido. Então, você tem direito a plano de saúde, você tem direito a pensão, você tem direito a tudo. Uhum. É seu Sim. cônjuge. Ou seu cônjuge. Como seu, cônjuge. seu cônjuge. Seu cônjuge.
0: Qual palavra essa que você falou com o Jugi? Eu só conheço conge Conde,
1: Conge.
0: Conde. É que
1: eu sou professora de português. <risos> Tem que tentar. Eu sei que eu sou um maluco do gueto, né? Mas a minha formação é professora de português. Professora também. de
0: português e não me corrigiu semana passada, hein, Veridiana? Que bom, me deixando passar vergonha nas, com as Zoo Rollers, né? Desculpa. Manada de lobos. E o pior, é que ela escutou a gravação do podcast, editou e não me falou.
1: Cara, eu... Perdão, foi comida de bola mesmo Porque eu anotei e falei Preciso falar pra cá E depois eu
0: esqueci E Não adianta nada ficar vermelha agora, Meridiana
1: Mas eu fico vermelha por
0: nada Piorou Piorou <risos> Eu acho que a gente tá apertada Mas eu, acho que eu vou fazer uma pergunta capciosa Por favor E se não quiser responder, não precisa Não, eu
1: quero sempre responder
0: é... Pergunta capciosa Pergunta capciosa Você é de esquerda, né? Sim então você é esquerdista de iPhone?
1: Não, eu uso Android.
0: É a mesma coisa, é
1: smartphone. <risos> smartphone. Porque assim, o que, que você entende sobre, com, em relação aos bens?
0: A pessoa que. Primeiro que a pessoa que pergunta isso é o pobre de direita, que a gente já deixou bom, lá atrás.
2: Uhum.
0: Segundo, eu vendo minha força de trabalho. Então eu tenho o direito de comprar o que eu quiser com a minha força de trabalho.
1: É exatamente isso.
0: Eu não, eu não sou é, detentora da, do meio, né? do, do, do princípio... Como que, como que a gente fala isso? Tipo, eu não sou, eu não sou o cara dono da indústria. Uhum. Eu, eu não sou o cara agricultor que, que tá ali com o dinheiro, né? Não mora em Goiânia. O pessoal rico é de Goiânia, <risos> repara.
1: É verdade, tem os chapelão. É. Você vê pelo chapéu e é pela fivela.
0: <risos> Mas, tipo, eu, eu não sou... O, o, cap, o dono do capital.
2: Uhum.
0: Eu sou a força de trabalho que estou vendendo minha força de trabalho. Eu posso comprar o que eu quiser com a minha força de trabalho.
1: Exatamente. E você? Mas é bem isso mesmo. A questão é o seguinte: quando você trabalha, você tem a força de trabalho que estava falando. Você tem, você adquire o direito de adquirir o que você quiser. Sim. Você não, não existe uma exploração, não existe essa questão. Ah, você é capitalista, você é comunista, você é o caralho, a papo. Meu, nenhum, nenhum sistema econômico funciona perfeitamente. Eu gosto vou... de dinheiro, você também gosta de dinheiro. Dinheiro proporciona coisas boas para gente.
0: Não, na verdade, no Brasil, dinheiro proporciona quase nada, se você não tiver muito.
1: Exatamente, mas ele, a ideia é de proporcionar coisas boas. Sim. Qual que é a ideia? É que todo mundo tem dinheiro suficiente para se proporcionar o que a pessoa quiser.
2: Uhum, uhum.
1: E ter a oportunidade de trabalhar para se proporcionar essas coisas. O erro está esse. A distribuição de renda é totalmente absurda.
0: Totalmente
1: absurda. Por exemplo, se você for pegar um país como a Suécia, existe uma escala de salário, nenhum salário pode ultrapassar o do presidente.
2: Uhum.
1: Nenhum salário. Nem do jogador de futebol, que ganham absurdos. né? Então, todo mundo tem um salário justo ali, de acordo uhum. com a sua profissão, a profissão que escolheu. Sim. O imposto é caro? Sim, mas a pessoa tem tudo ali. Ela tem uma saúde de respeito, ela, ela tem precisa. um transporte de respeito, ela, e ela tem meios de chegar onde ela quiser, não importa a profissão que ela tenha. Lógico, algumas pessoas vão ter uma casa maior ou menor, de acordo com a profissão que ela escolheu. Mas existe uma noção de distribuição de renda. Uhum. Coisa que não existe no Brasil. Tem gente que não ganha um salário mínimo, mas tem gente que ganha 100 mil reais por mês, porra.
0: E jogador de futebol.
1: Entendeu?
0: Fazendo live e pedindo dinheiro pros outros.
1: Meu, por isso que eu gosto tanto do Messi. Entendeu? Ele pega do dele e faz as coisas. Nossa, bosta do Neymar que fica fazendo graça. <risos> But, vamos encerrar vamos, não, é três
0: tá muito... horas de episódio mesmo e aí ninguém vai ouvir até o final
1: é verdade, cara
0: a pergunta capciosa vai ser vocês ouviram até o final e o Rollers
1: é essa será? não, vamos, vamos, vamos lá pra a pergunta capciosa já foi? não foi, aquilo não
2: valeu vai.
0: como não valeu? tá bom, vai você porque... vai responder? Ou você não, já respondeu? no
1: celular? É.
0: eu já respondi
1: então foi essa. Ah, tá bom, né? Tá bom. Eu ia te dar uma pergunta mais capriciosa, aí.
0: Jesus. Não, a gente tá fazendo uma por episódio.
1: Tá bom, perfeito.
2: Vamos ficar nessa então. Livrei.
1: Esperta. Coisa
0: Bom. Gente, espero que vocês tenham aguentado até o final com a gente. Não desistam do podcast depois por de hoje, favor. por favor a gente não ficou tão brava como a gente tinha antecipado eu acho que a gente ficou brava conversando sobre a gravação do episódio
1: a gente soltou um pouco as fúrias antes né? então deu uma boa equilibrada
0: sim, sim mas obrigada por todo mundo que continua aí escutando todo mundo que está com a gente semana sim. após semana as ouvidas entre aspas, a professora de inglês está aqui que não vai me corrigir, porque ela nunca não. faz isso
1: eu não vou te corrigir porque você <risos> quase não fala errado
0: mas as ouvidas ouvidas, gente, entre aspas, vamos lá estão aumentando todas as semanas e é um prazer estar em contato com vocês e é isso aí, vamos continuar o bom trabalho
1: com certeza, muito obrigada gente por tudo pela, pela paciência por aguentar nossas opiniões raivosas hoje <risos> mas a gente assim, estamos aí para mostrar que a gente veio mesmo, então estamos aí, muito obrigada Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês estão ouvindo esse maluco
0: aqui. Adiciona a gente no. no, no nas mídias sociais.
1: Por favor.
0: Arroba ah, de podcast
1: ponto podcast.
0: Por que, que eu esqueço do ponto? Vamos lá, Dimalicouia.podcast. Yes. No Twitter é arroba de pode. Yes, pode
1: sempre.
0: Pode, sempre, pode e eu sou a, arroba kata teodoro k-a-t-a teodoro com t-h também
1: sem ponto dessa vez
0: sem ponto eu acho <risos> eu ponho ponto onde não tem ponto é, não
1: o seu não tem ponto e o meu é arroba v ponto, ponto
0: <risos> eu não usei nenhum ela usou dois muito bem <risos> pra ficar tá certo. separado os dois
1: é, nomes,
0: entendeu entendi gente obrigada a gente se vê na próxima semana
1: Boas noches. Beijos, minhas e o Rollers. Beijão em